0: Thank you. Seja bem-vindo. A partir deste momento está com o programa Ser Igreja. Emissão de 19 de março de 2023, Ser Igreja é o um Magazine Religioso da Arquidiocese de Évora. E é transmitido nas frequências dos 27.5 Rádio Esperança, a rádio da Arquidiocese de Évora emitir a partir de Portel, dos 24.5 FM Rádio Despertar, voz de Estremoz, dos 90.6 FM Rádio Campanário, voz de Vila Viçosa, dos 73.2 FM Rádio Telefonido Lentejo, em Évora, e do 103.7 FM Rádio Canção Nova Portugal, a partir de Fátima para a zona centro do país. podem ouvir o programa online no portal da Arquidiocese d'Évora, em dioceseévora.pt, e ainda no formato podcast. Nesta edição do programa Ser Igreja, o destaque vai para a celebração do centenário do jornal Diocesano a Defesa, que precisamente neste dia 19 de março completa 100 anos de publicações Poderá também ficar a par da atualidade informativa no espaço Espiga Dourada. Ouça também os 5 minutos com a ES, rubrica da Fundação Judeia e Igreja que Sofre sobre a realidade dos cristãos perseguidos no mundo. Teremos ainda o espaço Palavra na Vida ao ritmo de Evangelho de cada domingo. Obrigado por estar deste lado. Continua na nossa companhia durante a próxima hora.
1: Senhor Januário, um homem de sucesso, grande empresário que um convidar. dia nasceu num lar muito cristão, cristão onde lhe tentaram dar uma boa educação. Vou e à medida que o menino crescia, mas o amigo Jesus conhecia. Chamava, amava amando também o seu irmão Pois trazia o amor O Senhor no coração Mas do dia em que deixou de cuidar da sua luz Esqueceu o amigo Jesus Deixou de se importar com quem estava a seu lado Passando a viver totalmente isolado Encher-se a si próprio era a sua ocupação E para isso começou a usar o seu irmão assim chegou ele à faculdade um dia Para poder tirar o curso de economia Acostando Malandrice, grande aluno se, se tornou, tornou Aos alunos mais pobres. sua bolsa lhe roubou E anos mais tarde, após o curso tirar Para uma grande empresa foi trabalhar Onde mentira após não, tira, pois não tira. engana após engano Januário subiu, ano após ano Conseguindo o que tinha desejado Após muita gente pisar no desemprego de lançar Mas isso ele não podia ver só queria saciar sua sede de poder E tal era a doença que ela tinha na pinha Que tinha que poder mais, quanto mais poder tinha Com negócios escuros e fazendo muito mal Em empresa tornou-se numa multinacional E assim vivia ele, contente com dinheiro Mas a felicidade não lhe sentia o cheiro Viajava do Porto para Lisboa Um pneu rementou e deixou de andar à toa Fez-se um grande clarão durante o acidente E no meio da luz, luz ouviu-se a voz de Jesus Januário, este senhor, senhor Eu sou aquele que morreu na cruz por amor E a quem tu um dia rejeitaste por isso Num grande bandido te tornaste Januário perguntou o que devia fazer Jesus respondeu, queres que -te, te converter Amar o teu irmão principalmente moribundo O que vive miserável e nada até neste mundo Januário finalmente encontrar a verdade Eis-me aqui Senhor, faça ser a tua vontade Quando chegou à cidade numa igreja entrou Logo se confessou, na missa comungou E depois alimentado com o corpo do Senhor Januário foi à vida com um novo vigor. A empresa começou a cuidar dos empregados que trabalhavam mais, pois não eram explorados Os pobres e tornou-se um defensor, defensor A todos procurava dar consolo e amor O seu único fim eram os outros amar e com a sua vida Nosso Senhor adorar Mas os grandes deste mundo não acharam piada a quem criada tudo aos que não tinham nada E o pobre Januário maltrataram um dia para o impedirem de fazer o que fazia, mas o que queriam não aconteceu. Pois ao Januário mais força de Deus. Em vez de se revoltar no seu coração, tudo aceitava e vivia com dedicação. No trabalho, na família e em qualquer lugar. Januário só pensava em seu irmão ajudar. Januário morreu. Os anjos vieram e levaram-no para o céu. Agora escuta o que ele te diz. Ama o Senhor, faz como eu fiz. Perda a tua vida se a queres ganhar. E assim a felicidade poderás alcançar. Não te esqueças que teu verdadeiro amor só tinha é dado na cruz do Salvador.
0: Em formação da Arquidiocese de Évora. Neste dia 19 de março de 2023, o Jornal a Defesa celebra 100 anos de publicações, fundado por Dom Manuel Mendes da Conceição Santos, Arcebispo de Évora. A primeira edição do Jornal a Defesa foi publicada a 18 de março de 1923, com o editorial Entrando na Liça. Nesse primeiro editorial está plasmada a identidade do jornal, que foi sempre respeitada e reconhecida, defender e propagar os ideais religiosos. O seu próprio nome é já um programa. A defesa não vem atacar ninguém, não vem fazer concorrência a entidade alguma, não desafia, não provoca, nem também vem lisonjear seja quem for, defende muito simplesmente e mais nada. Lê-se no primeiro editorial que acrescenta que a defesa defende a verdade cristã, defende os direitos da igreja, defende a inviolabilidade da consciência, defende a liberdade, defende a justiça, defende os pobres e os humildes, defende todos os oprimidos de qualquer campo que eles sejam. Um século depois, o Estatuto Editorial de A Defesa mantém-se fiel à sua identidade. É um semanário atento às realidades regionais, respeitando os valores cristãos. Para assinalar o centenário, neste domingo, dia 19 de março, pelo meio-dia, na Igreja de Santo Antão, o Arcebispo de Ávora, Dom Francisco Serra Coelho, presidirá a Eucaristia Dominical, na qual lembrará e rezará por todos os colaboradores do jornal A Defesa. Já pelas 16 horas deste domingo, Domingo 19 de março, na Galeria dos Arcebispos, na Catedral de Évora, será inaugurada a exposição 100 Anos de Defesa, que ficará patente até ao dia 22 de maio de 2023. Fica desde já o convite a todos aqueles que, de algum modo, se sentem ligados ao Jornal da Defesa ou aqueles que tenham curiosidade em conhecê-lo, possam visitar esta exposição na Galeria dos Arcebispos até ao dia 22 de maio próximo. Nesta efeméride, do centenário do Jornal de Ossano, A Defesa, já nesta semana, 15 de março, o Jornal de Ossano publicou uma edição especial dedicada ao centenário, qual na capa é reproduzido o primeiro número de A Defesa, cujo primeiro editorial intitulava-se Entrando na Lissa. Entre os vários textos de Entidades e personalidades que quiseram felicitar a Defesa por este centenário, destaca-se na edição especial a palavra de memória e gratidão, assinada pelo Arcebispo de Évora, Dom Francisco Serra Coelho. No texto publicado, o Arcebispo escreve que importa sublinhar a dimensão de voz da liberdade em que, por várias vezes, a Defesa se assumiu. Logo no contexto da sua fundação, no duro inverno pelo qual passou a Igreja em Portugal, durante a chamada Primeira República, quando em nome da liberdade de consciência e da separação do Estado face às Igrejas, os católicos foram espoliados de todos os seus bens imóveis e imóveis, cometendo-se vários atentados de valor irreparável às diversas riquezas do património sacro de índole material e imaterial. Depois, em contextos da implantação do Estado Novo e da aceitação de uma concordata, que estabelecesse a relação ao Estado e Igreja e incluísse a restituição de parte do património espoliado e ainda recuperável. Como esquece ter o período, o esperançoso para a liberdade, apresentado pela primavera marcelista, e o desencanto face ao seu fracasso, e às cada vez mais insuportáveis consequências das várias guerras ultramarinas em Gola, Moçambique e Guiné, questiona o arcebispo de Évora, como não lembrar os diversos momentos de aprendizagem da vivência da democracia após a Revolução dos Cravos, sobretudo no Alentejo, e em termos eclesiais como não referir a preparação, a vivência e a aplicação do Concílio Vaticano II. Na Arquidiocese escreve o arcebispo de Évora. Agradeço a todos os que fazem palpitar devido a este projeto, os seus leitores, tipógrafos, colaboradores, redatores, revisores, jornalistas, chefes de redação e diretores. É nestes últimos os diretores que abracem gratidão e reconhecimento. A família de A Defesa, escreve o Arcebispo de Évora, que exorta ainda todos os diocesanos e convida a apreciarem e a apoiarem. Este nosso jornal centenário, chamado a renovar-se e a responder aos novos desafios da revolução digital e da inteligência artificial e a propor-se continuar a ser a voz da diferença, porque a voz da humanização, a qual existe sempre liberdade, tolerância e respeito. O Instituto Servidoras do Senhor e da Virgem de Matará, cuja comunidade habita o Mosteiro Santa Maria e a Cartucha de Évora, celebra neste dia 20 de março, pelas 11 horas e 30 minutos, no meu Cristo e presida pelo Padre Manuel da Silva Ferreira, a solenidade de São José e o 35 aniversário da fundação do Instituto Servidoras do Senhor e da Virgem de Matará. <música> Neste domingo, dia 19 de março, pelas 18 horas, na Igreja Matriz de Reguengos de Monsaraz, acontecerá o encerramento do Cursi de Cristandade número 139 de Senhoras da Arquidiocese de Évora. O encerramento terá início pelas 18 horas, seguido da Eucaristia, que será presidido pelo Arcebispo de Évora, Dom Francisco, Serra Coelho. Entretanto, o Secretariado de Arquidoceno no Movimento dos Cursos e Cristãos de Évora está a promover visitas aos vários centros de Ultreia, para também passar a mensagem de que a pandemia já não pode servir de desculpa para tudo, apesar de todos conhecermos as suas marcas e efeitos que provocou. Desde dezembro do ano de transato e até ao presente momento, já se realizaram visitas aos centros de Ultreia de Elvas, Moras, Tremos, Arguengos de Monsaraz, Évora, Portel, Campo Maior e Coruche, estando ainda previstas visitas ao Cáceres do Sal e Vila Viçosa. No passado dia 7 de março, realizou-se a visita ao centro de Utreia de Mourão, durante a qual decorreu a tomada de posse do respectivo secretariado e do qual se pode visualizar uma reportagem fotográfica na página da Arquidiocese de Évora. De 9 a 12 de março, a Irmandade nos Senhores dos Passos realizou a sua solidariedade penitência em Évora em pleno depois dos constrangimentos provocados pela pandemia nos últimos anos. Neste sentido, de regresso à Igreja do Espírito Santo, também sofreu obras de qualificação nos últimos anos. Decorreu o programa previsto com as celebrações de Eucaristias pela Paz no Mundo, pelo aumento das vocações sacerdotais e religiosas e de sufrágio pelos irmãos falecidos da Irmandade. No domingo, dia 12 de março, foi celebrada a Missa Solene, em honra do Senhor Jus dos Passos, seguida da Solene Procissão dos Passos, presidida pelo Orsobispo de Évora, Francisco Serra Coelho. A Irmandade do Senhor os dos Passos da Cidade de Évora, informa ainda que os passos na cidade estão abertos nas sextas-feiras da Quaresma, das 15h às 17h. Das principais atividades do Arcebispo de Évora para estes dias, neste domingo 19 de março, pelo meio-dia, o Arcebispo de Évora presida a Eucaristia Dominical na Igreja de Santo Antão Évora por todos os que colaboraram e colaboram com o Jornal A Defesa, que neste dia assinala o seu centenário. Pelas 6 horas, de 19 de março, o arcebispo de Évora presida a inauguração da Exposição anos da de Defesa na Galeria dos Arcebispos na Catedral de Évora. E neste dia 19 de março, pelas 8 horas, o arcebispo de Évora presida ao encerramento do curso cristandado nº 139 Senhoras na Igreja Matriz de Erguengos de Monsarás. No dia 20 de março, pelas 11 horas, o arcebispo de Évora presida a inauguração da Estrutura Residencial para Idosos Dr. Mário Godim de Campos, uma extensão do Lar Dona Maria Clementina em Galveias. E no dia 21 de março, pelas 21 h 30 minutos, o Arcius Évora participa na terceira catequese Catequese Corismal na Igreja do Espírito Santo Évora, intitulada um apelo à partilha proferida pelo Padre José Maria Brito Jesuíta.
2: Espiga Doirada, a informação da Arquidiocese de Évora.
3: Há certos dias na vida em que tudo corre tão mal, nem sequer distinguimos o bem e o mal, Não olhamos para o céu, chamamos por ti, Senhor. Se torna claro a nossos
4: olhos. Uhum.
3: E
0: Jornal A Defesa. Às quartas-feiras, em papel ou em digital, fica parte da atualidade informativa da arquivo de, de e do Alentejo. Acompanhe todos os dias na internet em adefesa.org. Torne-se assinante. Ligue 266 750 554 ou escreva para publicidade Jornal A Defesa. Um jornal do Alentejo para toda a família. Já no Igreja, voltamos a contar com a presença da Fundação AIS ajuda a Igreja que sofre.
2: Cinco minutos com a AIS, a Igreja perseguida no mundo. jornalista Paulo Aido. A Fundação AIS lançou nesta quaresma uma campanha de apoio à Igreja na Nigéria. O nome da campanha diz tudo: SOS Cristãos da Nigéria. Já aqui falei disto, mas é importante sublinhar o que está em causa. Esta campanha procura, em primeiro lugar, denunciar ao mundo a situação trágica que se vive na Nigéria, no que diz respeito à violação flagrante dos direitos humanos, nomeadamente no norte do país, onde atuam grupos terroristas, com destaque para o Boko Haram. Esta é apenas uma das maiores ameaças. Infelizmente, os cristãos são perseguidos, não só pelos grupos jihadistas que procuram implantar um califado, ou seja, um território uh, com, gerido por um, um islão muito restritivo, muito rigoroso, mas também são vítimas de grupos armados que raptam pessoas e a Igreja Católica tem vindo a ser cada vez mais um alvo desses grupos. Mas também, por exemplo, há inúmeros ataques a agricultores cristãos pelos fulani, pastores nómadas muçulmanos, que têm vindo a revelar uma agressividade crescente e muito preocupante. Não é possível falar da Nigéria de outra maneira. Importa dizer que este é também o mais populoso país de África, com cerca de 206 milhões de habitantes. E é igualmente a maior economia do continente. Mas, por causa de todos os ataques, de toda esta violência, os cristãos, que representam cerca de 46% da população, vivem, por vezes, na maior pobreza. E não os podemos abandonar. Para ajudar a explicar esta situação que se vive na Nigéria e também a urgência da ajuda à Igreja e à Comunidade Cristã, a Fundação AIS produziu para esta Quaresma uma pequena revista, um boletim que está já a chegar a casa de milhares de portugueses. Tudo o que lá vem publicado é importante e tenha certeza de que ninguém ficará indiferente às histórias que são contadas, aos apelos a que a AIS dá a voz. Esta campanha SOS, Cristãos da Nigéria, mostra precisamente a importância da Fundação AIS. É para apoiar estas e todas as comunidades cristãs que são perseguidas e ameaçadas no mundo. É para ajudar os que mal conseguem sobreviver, os que mal têm um pedaço de pão para comer. É para todos eles, os fiéis, os padres, as irmãs, os bispos, os seminaristas, os catequistas que arriscam a vida todos os dias que nós existimos. Esta campanha mostra o que é e para que serve a Fundação AIS. Cinco minutos com a AIS, a igreja perseguida no mundo. Jornalista Paulo Aido.
0: Escutamos a rúbrica da Fundação AIS Ajuda a Igreja que Sofre coordenada pelo jornalista Paulo Aido.
5: Que brilha a tua luz na minha vida Porque me estreitam os teus braços Se a solidão é companheira de viagem E na minha frente a incerteza queres caminhar na minha estrada porque queres ser o meu caminho se meus olhos não reconhecem tua presença e os meus ouvidos tua voz eu quero estar contigo eu quero estar contigo eu quero estar contigo eu quero estar contigo diz-me porque cai a
3: noite escura sobre o mundo se o teu amor é o mais forte Para que tu sejas A esperança desta terra
5: Diz-me O que posso eu fazer Eu quero estar contigo Eu quero estar contigo tarde e o dia já declina, entra, vai sentar-te à minha mesa, eu quero estar contigo, eu quero estar contigo, eu quero estar contigo. Estar contigo Vem, eu preciso refazer As minhas forças Vem libertar-me dos meus medos Deixa o meu pobre coração reconhecer-te Deixa-me Deixa viver, viver em ti eu quero estar contigo
0: Jesus encontrou, no seu caminho, um cego de nascença. Cuspiu em terra, fez com saliva um pouco do lodo e ungiu os olhos do cego. Depois disse-lhe, vai lavar-te à piscina de Siloé. Siloé quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e começou a ver. Entretanto, perguntava aos vizinhos e os que o viam a mendigar. Não é este o que costumava estar sentado a pedir esmola? Uns diziam, é ele. Outros afirmavam, não é... É parecido com ele Mas ele próprio dizia Sou eu Levaram aos fariseus o que tinha sido cego Era sábado esse dia Em que Jesus fizera lodo E tinha aberto os olhos Por isso os fariseus perguntaram ao homem Como tinha recuperado a vista Ele declarou-lhes Jesus pôs-me lodo nos olhos Depois fui lavar-me e agora vejo Diziam alguns dos fariseus Esse homem não vem de Deus Porque não guarda o sábado Outros observavam como pode um pecador fazer tais milagres e havia desacordo entre eles. Perguntaram então novamente ao cego Tu que dizes daquilo que te deu a vista? O homem respondeu É um profeta. Replicaram-lhe então eles Tu nasceste inteiramente em pecado e pretendes ensinar-nos? E expulsaram-no. Jesus soube que o tinham expulsado e encontrando-o disse-lhe Tu acreditas no fim do homem? Ele respondeu-lhe quem é, Senhor, para que eu acredite nele? Disse-lhe Jesus, já ouviste, é quem está a falar contigo. O homem prostrou-se diante de Jesus e exclamou, eu creio, Senhor.
3: Depois da leitura do Evangelho, escutamos a reflexão.
0: As leituras deste domingo, o quarto da Quaresma, propõem-nos o tema da luz. Define a experiência cristã como viver na luz. Para refletir e utilizar a palavra do Evangelho deste quarto domingo da Quaresma, os sacerdotes do Coração de Jesus de Onianos partilham algumas notas que nos podem ajudar na nossa reflexão. Nós, os crentes, não podemos fechar-nos num pessimismo estéreo, decidir que o mundo está perdido e que à nossa volta só há escuridão. No entanto, também não podemos esconder a cabeça na areia e dizer que tudo está bem. Há objetivamente situações, instituições, valores e esquemas que mantém o homem encerrado no seu egoísmo, fechado a Deus e aos outros, incapaz de se realizar plenamente. O que é que no nosso mundo gera escuridão? Trevas, alienação, cegueira e morte? O que é que impede o homem de se ser livre e de se realizar plenamente, conforme previa o projeto de Deus? A catequese que João nos propõe hoje garante-nos a realização plena do homem. Continua a ser a prioridade de Deus. Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao encontro dos homens e mostrou-lhes a luz libertadora. Convidou-os a renunciar ao egoísmo e à autossuficiência, que geram trevas, sofrimento, escravidão, e a fazerem da vida um dom por amor. Aderir a esta proposta é viver na luz. Como é que eu me sinto face ao desafio que é Jesus. Deus me faz. O Evangelho deste domingo descreve várias formas de responder negativamente à luz libertadora que Jesus oferece. Há aqueles que se opõem decididamente à proposta de Jesus porque estão instalados na mentira e a luz de Jesus só os incomoda. Há aqueles que têm medo de enfrentar as bocas, as críticas, que se deixam manipular pela opinião dominante e que por medo preferem continuar escravos do que arriscar ser livres. Há aqueles que, apesar de reconhecerem as vantagens da luz, deixam que o comodismo e a inércia os prendam numa vida de escravos. Eu identifico-me com algum destes grupos? O cego que escolhe a luz e que adere incondicionalmente a Jesus e à sua proposta libertadora, é um modelo que nos é proposto. A palavra de Deus convida-nos, neste tempo de quaresma, a um processo de renovação que nos leva a deixar tudo o que nos escraviza, nos aliena, nos oprime, no fundo, tudo o que impede que brilhe em nós, a luz de Deus, e que impede a nossa plena realização. Para que a celebração da ressurreição na manhã de Páscoa signifique algo, é preciso realizarmos esta caminhada corismal e renascermos feitos homens novos que vivem na luz e que dão testemunho da luz. O que é que eu posso fazer para que isso aconteça? Perceber a luz que Cristo oferece é também acender a luz da esperança no mundo. O que é que eu faço para eliminar as trevas que geram sofrimento, que geram injustiça, mentira e alienação? A luz de Cristo que os padrinhos me passaram no dia em que fui batizado brilha em mim e ilumina o mundo? São boas pistas e boas questões para uma reflexão profunda. Boa reflexão, Santo Domingo e Santa Quaresma para todos. Música assim ponto final nesta emissão de Ser Igreja emissão que aí transmitimos e chegou até através da Rádio Esperança Despertar Campanário, Telefonio Alentejo e Rádio Canção Nova Portugal os cuidados técnicos foram do Departamento de Comunicação da Arquidiocese de Évora a colaboração da Comunidade Canção Nova de Évora através do casal Paulo e Débora da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre através do jornalista Paulo Aido e apresentou Pedro Conceição a equipa de Ser Igreja deseja-lhe um bom domingo, uma santa quaresma e até o próximo programa, se Deus quiser